0: RCF
1: Bonjour à tous, bienvenue, c'est une nouvelle émission de dialogue avec ma Bible et l'invité du jour est un pasteur. <rire> Bonjour, Christopher Lloyd.
0: Bonjour, bonjour Marguerite.
1: Alors, comme les gens l'entendent, voici un nom pas français. C'est vrai. C'est un nom gallois. Tout à fait. Et euh, vous, vous êtes originaire du centre ouest de l'Angleterre, donc pas loin du pays de Galles. C'est ça. Ce qui explique que vous ayez un nom gallois quand même. Voilà, comme, comme beaucoup de nos ancêtres en France, vos ancêtres ont migré. C'est ça. Vous êtes en France depuis 1994, donc ça fera 30 ans l'année prochaine, avec votre épouse Fiona et vos trois enfants, à tous les deux, vous êtes mariés depuis 1988.
0: C'est ça, enfin quand il y a quatre enfants, il n'y a pas trois.
1: Mince, quatre, j'en ai oublié oh. un c'est ma faute. Ça commence bien cette émission. Vous avez fait vos études à l'Institut Biblique. Oui. Mais de quel endroit Parce que les instituts bibliques, il y en a plein.
0: Oui, il y en a beaucoup. C'était dans le sud de l'Angleterre, près d'une ville qui s'appelle Christchurch. Donc okay. euh, le collège, ça s'appelle Morelands en anglais.
1: Morelands Voilà. C'est ça, j'ai bien dit. Je, je fais des progrès en, en accent étranger. Voilà, vous êtes arrivé donc en 1994 dans notre beau pays et vous avez débarqué d'abord, si ma mémoire est bonne, normalement j'ai mes notes sous les yeux, mais si jamais je me trompe, comme pour le nombre d'enfants, vous allez le dire. <rire> vous êtes arrivé d'abord à Château.
0: C'est ça. Oui. Vous
1: êtes resté là 13 ans.
0: Exact. Oui. Et
1: donc vous étiez euh, dans un poste missionnaire, envoyé par France Mission. C'est ça j'ai ben, tout bien noté, disons, presque tout, euh, qui est aujourd'hui devenue Perspective. C'est ça. On dit l'église Perspective.
0: Des églises Perspective, c'est une fusion avec une autre mission dans l'Alsace. Oui.
1: Très bien. Et puis, après Châteauroux, vous avez migré. Encore. <rire> vers Auxerre.
0: Exact, c'est ça.
1: Et vous y êtes resté à peu près sept ans.
0: Oui, c c ça, tout à fait.
1: Encore une dynamique missionnaire
0: Oui, c'était une église existante euh, qu'on voilà. a repris, mais euh, dynamique de, de voir l'église progresser, oui.
1: C'était ça. Alors qu'à Châteauroux, c'était vraiment de l'implantation.
0: C'était un tout petit groupe au départ, oui. Voilà, oui.
1: Vous étiez vraiment formés pour le travail que vous étiez censé faire là-bas. C'est ça. Puis vous avez quitté Auxerre pour Auré qui se trouve. Dans le Morbihan. Oui. Il me Bonjour. regarde pour voir si j'ai retenu. Vous y êtes resté aussi à peu près 7 ans. Oui. Voilà. Euh, et puis, ben, vous êtes ici depuis octobre 2020.
0: Oui, c'est exact. Oui.
1: Vous êtes le pasteur de l'église protestante évangélique qui se situe à avenue de Macon.
0: C'est ça, oui. Oui.
1: En fait, vous êtes leur premier pasteur. Ils n'avaient pas de pasteur jusqu'à
0: maintenant. Ils n'ont pas eu de pasteur dans, dans cette église auparavant. Oui. Donc, ah. un grand changement.
1: Voilà, un grand changement. Et sans doute aussi un peu un grand changement pour vous. Oui. D'être oui. dans une église qui a existé pendant des années sans pasteur.
0: C'est ça. S'il y a des ajustements de, des deux côtés. Oui.
1: Exactement. Pas facile. Euh, et donc, du coup, pour rejoindre cette église de, de Bourg-en-Bresse, vous avez quitté Perspective et vous avez ah oui. rejoint, alors, vous allez me dire, si vous vous souvenez ce que ça veut dire, le, le, les églises du CAEF.
0: Voilà, donc euh, c'était une, euh, une dénomination euh, auparavant qui s'appelait les, les assemblées des frères, euh, arrière-plan, et donc c'est les communautés des assemblées évangéliques de, de France.
1: Voilà. Et donc, c'est ainsi que nous avons fait connaissance, puisque nous nous côtoyons de temps en temps, nous prions ensemble de temps en temps. Oui. Euh, vous avez fait ce choix de venir à Bourg-en-Bresse, en fait, pour vous rapprocher de vos enfants.
0: Oui, nos enfants adultes, quelques-uns étaient déjà dans, dans la région et on a voulu profiter de, de la proximité aussi de, de, des petits-enfants. aussi.
1: Ben bien sûr, tout le monde peut comprendre ça. Oui. <rire> Moi, j'ai envie de, de, de vous poser une première question euh, qui a un rapport avec votre ministère et, et pas forcément oui. avec le sujet principal de notre émission. J'ai envie de vous demander quel bilan positif, qu'est-ce qu que vous tirez de positif de ce ministère de missionnaires, d'implanteur que vous avez vécu depuis presque 30 ans.
0: Oui, bon, c'est très tentant de, de faire un bilan en termes de résultats. D'ailleurs, on le fait souvent avec des, des résultats, mais j'ai plutôt envie de dire que c'est sur le plan personnel et relationnel qu'il y a un bilan euh, positif, euh, que le ministère était pour moi plutôt l'interaction avec, euh, avec Dieu et comment il m'a forgé, comment il m'a travaillé tout au long de ce... Euh, ce temps de ministère, c'est le travail personnel euh, en relation avec Dieu plutôt que de, bah de, 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 de compter des, des actions ou des, 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 des activités. Donc C'est plutôt sur le plan euh, personnel qu'il y a un, un bilan euh, positif de voir l'action de Dieu dans, dans, dans ma vie.
1: Dans votre vie globalement
0: C'est ça, oui. Et
1: dans votre ministère
0: oui, dans spécifiquement. dans spécifiquement dans le ministère, parce que je pense que Dieu a, a utilisé le, le, le ministère pour euh, me, me travailler, pour me confronter à un certain nombre de choses. Que je pense que si j'avais un travail séculier, ça serait pas forcément le, le cas, ça serait euh, autre chose. Euh, C'est très particulier le travail de, 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 de pasteur. C'est un travail auprès des personnes, et euh, il n'y a pas une notion d'un travail en quelque sorte accompli, où tu, tu commences un projet et tu sais à quel moment c'est fini. Donc c'est aussi euh, euh, un, une épreuve de, de, de comment gérer quand on est comme moi, quelqu'un qui est assez tourné vers des objectifs ou des, jeux, des choses à accomplir. De, de mettre de côté euh, ce, ce désir d'atteindre des, des, des choses, et plutôt de voir, non, euh, euh, le, le ministère, c'est le terrain que Dieu utilise pour, euh, pour forger de, de, de caractère, de, de créer de, de caractère en moi.
1: Du coup, je vais dans le vif du sujet maintenant oui. avec vous. Et en lien avec euh, justement ce travail missionnaire, j'ai envie de savoir, moi, Enfin, en tout cas, moi j'ai envie de savoir, comment la Bible a été pour vous un support euh, pour votre travail de missionnaire, pour votre travail d'implanteur ouais.
0: C'est vrai, dans un, dans un premier temps, la Bible était comme un outil euh, pour, euh, pour savoir comment euh, développer une église, comment s'occuper d'une église. C'était très tentant de le voir comme un outil. Oui. un manuel en quelque sorte de, 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 de comment faire. Euh, mais je pense assez vite, je me suis rendu compte qu'utiliser qu la parole de Dieu était un peu étriqué. C'était un peu mettre la parole de Dieu à l'étroit que de, de l'avoir dans toute sa largeur, dans toute, dans toute sa splendeur. Et... Euh, mon orientation, euh, au, mon regard vers la, la, la parole de Dieu, c'était devenu pas une interrogation de la parole de Dieu pour trouver des réponses de, de comment faire, mais plutôt euh, lentement, hein, je pense, avec le, le, le temps de, de qui est Dieu, euh, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a sur le cœur comment il a réagi, comment il a interagi avec, euh, avec, avec des gens, et de me situer un peu aussi dans, dans, dans ce, cette rame de, de voir mais quel est le, le dialogue que Dieu a avec moi, quel est le dialogue que Dieu a avec euh, l'Église, quelles sont ses priorités pour, euh, pour son peuple, pour... Euh, oui, pour s'occuper de deux, de des de, 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 de personnes. J'ai besoin que la, la parole de Dieu m'interpelle et me parle pour que je, je puisse offrir quelque chose aux, aux, aux autres. Donc, je suis à la recherche d'être interpellé par euh, euh, par la parole de Dieu sur le, le plan personnel, mais aussi dans la vie de de, de l'Église, de de la communauté.
1: Est-ce que vous diriez que la, la Bible est un, un livre vivant
0: Oui, sûrement. C'est euh, pas l'être morte. C'est euh, euh, vraiment comme une conversation pour, euh, pour, pour moi. De mon côté, j'ai des interpellations. J'ai des questions, comme toute personne, j'ai des questions existentielles qui sont très importantes, hein, des, des choses qui arrivent, et je, je veux des réponses assez à ces questions, à ces interrogations, et c'est dans la parole de Dieu que j'ai appris à rechercher et à trouver mais qu'est-ce que Dieu dit concernant ce, ce genre de, 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 de questions Comment trouver l'amour hein, De euh, comment, comment trouver la, la joie pour euh, la, la, la vie de, de, de l'espoir que faire face à des, 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 des situations complexes et difficiles que les gens vivent hein? Pas toujours d'avoir des réponses toutes faites, mais d'avoir euh, un, un, un regard qui n'est pas juste de, de l'humain, mais un regard que, que Dieu porte sur, euh, sur qui on est et pourquoi on est
1: là. Est-ce que vous diriez que la Bible est un livre dont la lecture fait de vous quelqu'un de vivant
0: oh, C'est une question intéressante. Euh, la réponse est peut-être aux autres de donner, mais j'ai l'impression que, que oui. Si, quand je regarde en arrière à travers euh, les différentes choses que j'ai vécues, c'est difficile pour moi d'imaginer ma vie sans... Euh, sans la parole de Dieu en étant en présent, je pense que j'aurais le sentiment de ne pas avoir de miroir ou de, euh, de, 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 de quelque chose qui m'instruit, quelque chose qui m'interpelle euh, tout au long de, de, de ma vie. Je, enfin, quand je, je pense que j'aurais euh, euh, vécu des, des, des situations sans réponse et plutôt la tendance à, à plonger dans le Bon, c'est dramatique de le dire, mais dans le désespoir ou dans le. Oui, de, de tourner en rang. Mais là, ce n'est pas le cas.
1: Bon, évidemment. Vous êtes pasteur, vous lisez la Bible tous les jours.
0: Euh, je ne sais pas si c'est une évidence euh, que les pasteurs lisent la, la, la Bible tous, tous les jours. Peut-être ça doit être euh, non, dans le descriptif de son, 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 son travail, mais en fin de compte, ça fait partie de, de la notion de vocation, je pense. Où si c'est pas un livre qui est vivant pour moi, je ne peux pas le rendre vivant pour euh, pour pour, pour d'autres. Mais ce n'est pas pour moi, ce n'est pas une obligation. C'est pas dans le sens de devoir de de, de lire la, la, la parole de Dieu. C'est c'est la découverte et je ne suis pas au bout de la découverte de la personne de, de, de Dieu. Et je pense que la, quand j'étais jeune, la, la démarche était surtout l'information d'avoir de, de, euh, une idée de, de ce que disait la, la Bible. Je ne le connaissais pas avant d'être jeune, jeune adulte et, et ça s'est transformé en... Quand on a découvert des choses, de revenir dessus, de, de revoir les choses qu'on a déjà vues, mais pas pour le réapprendre, mais pour se se, se rappeler de, de de quelque chose de, de de vrai et de de et de de, de vivant. Ouais. Donc une lecture régulière quotidienne, oui, pas forcément organisée, mais plutôt en fonction de des des questions que je me pose ou euh, l'état d'âme de de du de, de jour.
1: Est-ce qu'il peut y avoir des jours où vous ne lisez pas la Bible
0: Oh, ça pas arriver. Dans, dans le passé, j'aurais un sentiment de culpabilité si je, si je ne le faisais pas. J'avais une habitude dès le début de, de lecture tous les, tous les jours, et c'était un peu. J'ai tendance, c'était un peu légaliste, euh, mais. Transformer une habitude en quelque chose de, 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 de vivant, c'est quand cette parole euh, est effectivement vivante. Et là, la pratique ou l'habitude qu'on a appris au début, c'est une bonne habitude. Euh, Peut-être c'est un peu comme les moteurs diesel, il faut un peu de, bon, pousser au départ, mais dès qu'on entre dans, dans, dans la lecture, qu'est-ce qu'on est content de, de l'avoir pris l'effort de, de, de l'avoir fait. Et donc, euh, oui, c'est comme une nourriture pour moi, c'est qu'on prend trois repas par jour, j'ai besoin de d'avoir ce, cet apport euh, quotidien pour nourrir l'âme, parce que l'âme est un peu en soif et en faim hein, tous les jours et on a besoin de le, de le nourrir et euh, manger euh, une fois dans, dans la journée, ça ne suffit pas pour la semaine, et il faut euh, que ça soit euh, régulier, euh, oui
1: Ben voilà, nous sommes toujours sur RCF Pays de l'Inde, dans le dialogue avec ma Bible, avec Christopher Lloyd. Merci d'avoir accepté notre invitation, Christopher, pasteur évangélique. <rire> euh, Christopher, vous étiez en train de nous dire que pour vous, la Bible, c'était comme une nourriture quotidienne ouais. pour l'âme. Mais euh, comment on fait euh, quand on n'a jamais ouvert la Bible euh, pour, pour que cette... Comment, comment ça peut vraiment être une nourriture Parce que la Bible, quand même, c'est c'est pas, pas facile à lire. Hein.
0: Non, c'est mon expérience aussi. Hein. Euh, ça n'a pas toujours été un livre euh, ouvert pour, euh, pour moi. Euh, oui. Peut-être si je raconte un peu comment c'est passé pour moi, ça peut aider pour, euh, pour, pour d'autres. Je... J'ai grandi dans une famille qui avait une, une habitude d'église, mais sans que ça ne me affecte plus que, plus que ça. Mes parents m'ont amené à des, à, à, à des cultes et je pense qu'à l'époque, on aurait pu me poser la question, est-ce que tu crois en Dieu J'aurais dit oui, mais sans que ça va plus loin que ça. J'ai de souvenir d'avoir essayé une fois justement d'ouvrir la Bible pour moi-même et c'était indigeste pour moi. J'arrivais je, je, pas à aller plus loin que deux, trois phrases, ça ne me, ça ne me parlait vous... pas.
1: Vous avez fait une rencontre décisive.
0: Oui, oui, c'est ça. C'est une manière de, de le décrire. J'ai quitté euh, le foyer de mes parents quand j'avais euh, 18-19 ans pour aller faire des études dans une autre, une autre ville. Là, je n'avais pas continué une pratique euh, d'église quand je suis, je suis parti. Par contre. Euh, euh, parmi le, le groupe d'amis que j'avais, euh, là où je faisais des études, et il y avait un gars qui, euh, bah, très sympa, et euh, euh, je me souviens qu'un qu jour, euh, il, euh, il est venu me voir, on prenait un pouce café le matin, et il m'a invité à sortir le soir pour euh, aller à une, une rencontre, euh, à l'époque, euh, je ne savais pas, pas exactement ce que c'était, c'était juste que j'avais pas quelque chose à faire ce soir-là, c'était pas plus motivé que cela, c'était juste... Euh, euh, voilà, j'avais rien d'autre à faire et c'était sympa d'être avec un ami. Alors, il s'est avéré que c'était une rencontre organisée à la fac, dans, dans, dans la ville. Ils avaient l'habitude chaque année d'inviter quelqu'un, de quelqu un venir une semaine euh, parler de, de la foi. Bon, je ne savais pas à l'époque, je suis j'étais là, euh, ça me semblait assez bizarre, bon, il y avait, euh, je ne sais pas, 300-400 jeunes qui étaient là euh, euh, en, en assistance, les premières choses qui se passaient, ça ne me disait rien, et puis... Euh, le le monsieur qui était invité, l'orateur, euh, il, euh, il a pris la parole. Ben Aujourd'hui, 40 ans plus tard, je ne me souviens plus de tous les détails de, 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 de ce qu'il a dit. Euh, mais je sais que je suis entré dans cette réunion sans vraiment de, de recherche particulière concernant Dieu. Mais je suis sorti de cette rencontre en écoutant ce qu'il a dit avec la conviction que qu'il y avait un Dieu, qu'il était personnel. Je voulais le connaître et je pouvais pas le connaître. Il y avait une un notion d'impossibilité de, de, de le connaître. Bon, dans le langage spirituel, on dirait j'avais, je, 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 je me savais euh, pécheur, séparé euh, de, de, de Dieu. Mon ami, euh, euh, heureusement, il m'a invité euh, pour une deuxième. Euh, rencontre parce que je me suis trouvé un peu coincé entre le désir d'aller vers Dieu et le, la conviction que je ne pouvais pas. Euh, la deuxième rencontre, euh, l'orateur, heureusement, a présenté une piste de, de, de sortie à mon, à mon dilemme, euh, ou plutôt à mon, mes oreilles, c'est ce que j'ai compris, euh, en expliquant que, que Jésus, quand il est mort, a ouvert le chemin vers, vers Dieu. Et en vainquant l'obstacle ou la conviction de, de, de péché a été euh, enlevée et que c'est Dieu qui a voulu venir à moi. Bon, je n'ai pas tout saisi euh, d'un coup, mais la suite, c'est... Euh, cet ami qui m'a invité euh, m'a procuré une, une Bible oui. et lui, il avait l'habitude de lire euh, la Bible tous les jours de manière systématique pour pouvoir euh, le lire en deux ans, je crois. C'était ça. Donc, ce qu'il a fait, il m'a pris, il m'a donné une Bible et... Euh, et la bah, tu tu le lis avec moi on va le lire ensemble et on va discuter de ce qu'on de ce qu'on lit on va on va prier ensemble et enfin quand la démarche relationnelle envers Dieu était le déclic pour avoir le goût de de lire cette euh, cette parole cette, cette cette bible et donc euh, quand j'ai commencé à le, le lire c'était comme euh, il y a un, un boulevard qui est ouvert euh, devant moi dans de, de comprendre euh, qui je suis qui est Dieu quel est ce monde dans lequel je vis donc j'ai commencé à avoir des réponses euh, euh, existentielles assez vite à des, des, des questionnements que je savais même pas que je l'avais dans dans, dans, dans dans mon cœur. donc ça, ça cette, cette parole m'a ouvert en, en quelque sorte, ça a provoqué euh, ça me donnait des réponses mais ça a provoqué encore plus de, de questions et ah. donc c'est devenu un moteur ou euh, voilà, question-réponse, question-réponse je crois voilà. qu'on
1: n'arrive pas loin de l'émission Christopher, euh, est-ce que j'ai le temps de lui poser une dernière question oui <rire> pour moi ça va <rire> ah, ma question à moi c'est finalement euh, si aujourd'hui vous aviez envie de partager un passage qui est fondamental pour vous avec nos auditeurs d'aujourd'hui ouais. sur de 1 ce serait quoi
0: Alors là, pour le moment, je ne dirais pas qu'il y a un verset biblique pour toute ma vie, mais en ce moment même, c'est un verset qui est très important, se trouvant en 1 Pierre 1, verset 13. Euh, donc pour ceux qui ont des Bibles, vous pouvez aller le, le, le chercher. Je, je dis à peu près ce que ça veut dire. C'est euh, « mettez votre espérance » dans la grâce qui vous sera accordée quand Jésus revient. Euh, ces derniers temps, je suis tourné beaucoup vers la notion de l'avenir et de l'espoir. Et l'espoir fait vivre. Je, je suis convaincu que l'espoir fait vivre. Et quand c'est un espoir, comme Pierre dit un peu plus tôt, qui ne peut pas disparaître... Là, on est sur un, un, un espoir qui ne va pas décevoir, mais un espoir qui va se réaliser parce que c'est tenu par Dieu lui-même.
1: Alors, très bien. Même ceux qui n'ont pas de Bible, mais qui ont Internet, peuvent aller chercher la référence que Absolument. vous avez donnée et retrouver le verset. Et merci pour la raison pour laquelle vous avez choisi ce verset. Enfin, c'est le verset qui vous tient à cœur actuellement. Tout à fait. Merci encore d'avoir accepté cette invitation, Christopher. Et merci d'avoir choisi les musiques, celles qu'on a écoutées avant, et puis celles qu'on va écouter maintenant, toute fin d'émission.
0: Bah, merci de m'avoir invité.
1: <rire> merci aux auditeurs d'avoir été avec nous. Et à bientôt pour une prochaine émission.